0: Y a-t-il plus mythique que ce couple-là Bonnie Parker et Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Leurs noms sont presque une expression à part entière pour désigner la complicité et l'irrévérence chez un couple. Bonnie et Clyde semblaient conscients de leur vivant, du caractère légendaire de leur épopée sur les routes des États-Unis. Une histoire de poèmes, de cavales et d'embuscades une histoire d'amour. 1930 Texas. La prison d'Istamune compte un nouveau détenu. Clyde Barrow, 21 ans, a été inculpé pour vol de voiture. Malgré son jeune âge et son air juvénile, il n'en est pas à son coup d'essai. Clyde est connu de la police locale depuis ses 17 ans. Vol de dinde, de voiture, braquage, le garçon répète les délits sans craindre les forces de l'ordre. Il faut dire qu'il en a vu d'autres. Clyde est venu au monde dans une extrême pauvreté. Il est le cinquième d'une fratrie de six. Ses parents, tous deux paysans, ont déménagé à Dallas au début des années 20, en plein exode rural. La famille Barrow s'installe dans un bidonville à l'ouest de la ville qu'on appelle l'antichambre du diable. Ils survivent dans la boue ou entassés dans une roulotte. Pour le jeune qu'est Clyde, il y a de quoi perdre foi en l'avenir. Pourtant, quand il entre en prison, Clyde porte en lui un espoir. C'est comme s'il ressentait une chaleur au creux de sa poitrine. Son esprit est ailleurs. Ce sentiment nouveau lui échappe, mais il a une intuition sur son origine. C'est elle. Cette fille qu'il a rencontrée il y a peu, chez une amie commune. Des filles comme ça, il n'en avait jamais vu. Elle a le même âge que lui. Mais comme lui, on dirait qu'elle a déjà vécu plusieurs vies. Elle s'appelle Bonnie. Elle est belle et elle a du caractère. Depuis leur rencontre, elle revient inlassablement dans les pensées de Clyde. Il ne le sait pas encore, mais Bonnie, elle aussi, pense à lui. Bonnie Parker est née à Rowena, au Texas. Son père meurt alors qu'elle a seulement 4 ans. Sa mère décide alors, comme les parents de Clyde, de migrer vers Dallas, dans la banlieue industrielle. À l'école, Bonnie est une élève brillante. La littérature et la poésie la passionnent. Son talent se fait remarquer et elle reçoit de nombreux prix. Mais Bonnie ne compte pas là-dessus pour survivre. Durant sa deuxième année au lycée, elle rencontre Roy Thornton. Ensemble, ils décident de quitter l'école. Le 25 septembre 1926, ils se marient. Bonnie a seulement 16 ans. Assez vite, Roy s'avère être un mari absent, mêlé à de sombres histoires. Quand il est à la maison, il est parfois violent. En 1929, il est emprisonné pour un braquage de banque à main armée. Bonnie retourne vivre chez sa mère et devient serveuse. Mais elle aspire à autre chose. Dans son journal, elle écrit « C'est lugubre, on s'ennuie à mourir. Il n'y a rien à faire si seulement il pouvait arriver quelque chose. » Quand elle rencontre Clyde, elle voit en lui un espoir, celui d'une vie différente, d'une aventure romantique comme celle qu'elle aime découvrir dans les livres. Clyde est emprisonné peu de temps après leur rencontre, mais hors de question de couper le lien qu'ils sentent déjà tous les deux. Bonnie vient lui rendre visite. Elle lui glisse discrètement une arme, grâce à laquelle il parvient à s'échapper. Bonnie et Clyde sont désormais complices. La presse locale s'intéresse déjà au cas de Clyde, qu'elle surnomme le « bébé voyou ». Une semaine après son évasion, Clyde est de nouveau arrêté. De retour en prison, il vit un véritable enfer. Ed Crowner, un codétenu détenu d'un mètre 80, fait de lui sa proie. Clyde est agressé sexuellement à plusieurs reprises. Pour la première fois, Clyde va tuer. Il brise le crâne de Crowner avec un tuyau et parvient à faire porter le chapeau à un autre détenu. Il ressemble peut-être à un gamin, mais Clyde est solide et il sait ce qu'il veut. Sortir, retrouver Bonnie. Et il est prêt à tout. Il se coupe deux orteils. La blessure le rend boiteux, mais qu'importe, six jours plus tard, il est dehors. Et quand il sort cette fois, il est un autre homme. De petit voyou, il est passé à véritable criminel. Un criminel amer et sombre. Il a deux certitudes, celle de ne jamais remettre les pieds en prison et celle de revoir Bonnie le plus rapidement possible. L'Amérique venait d'entrer dans l'ère du fait divers. La Grande Dépression sévissait encore. Les temps étaient toujours aussi durs. La misère est là. Les gens souffrent dans tout le pays. Beaucoup d'Américains pensent que le gouvernement, la police, les banquiers sont tous véreux. D'où la résonance extrême des affaires criminelles. Tout le monde parlait des gangsters et en des termes qui n'avaient rien de désobligeant Ensemble, Bonnie et Clyde volent une voiture. Ils sont poursuivis par la police. Clyde parvient à s'échapper, mais Bonnie est arrêtée. Elle est condamnée à passer quelques mois en prison. Là-bas, livrée à ses pensées, le nez plongé dans son carnet de poèmes, Bonnie réalise qu'elle est amoureuse de Clyde et aucun des vers qu'elle pourra écrire à son sujet ne saura étancher cet amour. Dès sa sortie de prison, elle court le rejoindre. Pendant son absence, Clyde a réuni quelques jeunes gens qui comme eux n'ont pas froid aux yeux. C'est le début du baro gang dont le couple est le noyau dur. Ils sont rejoints par le frère de Clyde, Buck Barrow, et sa femme, Blanche. Les victimes du gang tombent, les unes après les autres, sans distinction de grade ou de profession. Clyde tue un shérif adjoint, un épicier, un prêteur sur gage. Les cadavres s'accumulent. Clyde dit ne jamais tuer par plaisir, mais seulement pour se défendre. Le Barrow Gang commence à se faire une réputation en dehors des frontières du Texas, et particulièrement Bonnie et Clyde. Un jour, à Joplin, ils échappent à une embuscade de la police. Dans la précipitation de la fuite, le couple oublie plusieurs effets personnels. Il y a des armes, un poème écrit à la main par Bonnie, « The Story of Suicide Soul », et un appareil photo contenant plusieurs pellicules pas encore développées. Le journal Le Joplin Globe se fera un plaisir de publier les découvertes. We each of us have a good alibi for being down here in the joint. Poème de Bonnie Parker. But few of them really are justified if you get right down to the point. You've heard of a woman's glory being spent on a downright cur. Still, you can't always judge the story as true being told by her. L'Amérique découvre les photos personnelles de Clyde et Bonnie. Il y a celle où Bonnie pointe un fusil vers la poitrine de Clyde. Il porte un costume, un chapeau et une cravate. Elle, une jupe longue et un béret. Il y a aussi une photo de leur complice, Jones en tailleur devant une voiture volée, sur laquelle reposent fusil et pistolet. Et il y a surtout cette photo de Bonnie. Elle est accoudée nonchalamment au phare de la voiture, cigare à la bouche et pistolet à la main. Les clichés font le tour du pays. Tout le monde s'intéresse à ce couple. Ils sont jeunes, beaux et hors la loi. La légende est lancée. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode de Love Story. La semaine prochaine, la cavale de Bonnie et Clyde se poursuit, jusqu'à sa fin tragique. On évoquera aussi les nombreuses adaptations de cette histoire dans l'art. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos suggestions sur Love Story et retrouvez tous les épisodes sur les différentes plateformes d'écoute.